0: 오늘은 권한 주간이니까 마가복음 순서를 조금 어겨서 뒤로 가가지고 마가복음 2 1 아니, 아니 15장 21절부터 그 내용을 보도록 합시다. 15장 21절부터 우리 끝절까지. 혼자씩 교독하도록 합시다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 예수를 끌고 골고다라는 곳 번역하면 해골의 곳에 이르라 몰락을 탄 포도주를 주었으나 예수께서 받지 아니하시니라 십자가에 못 받고 그 옷을 나눌세 누가 어느 것을 가질까 하여 제비를 뽑고 때가 제3시가 되어 십자가에 못박으니라 그외에 있는 죄패의 유대인의 왕이라 썼고 강도 둘을 예수와 함께 십자가에 못박으니 하나는 그의 우편에 하나는 좌편에 있더라 라는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되. 아, 성전을 헐고 사흘에 짓는다는 자여 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 하고 그와 같이 제지장들도서기원들과 함께 희롱하여 서로 말하되 그가 남은 구원하였으니 자기는 구원할 수 없도다. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 음, 우리가 보고 믿게 할지하다 하며 함께 십자가에 못 박힌 자들도 예수를 욕하더라. 축제가 되에온 땅이 민방이 축제가 계속. 제 구시 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리엘리라마사박단이 하시니 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님. 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 그때 썼던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 한 사람이 달려가서 해면에 신포도주를 적시하 갈대에 꿰어 마시게 하고 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 예수께서 큰 소를 지르시고 소리지. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 예수를 향하여 썼던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 멀리서 바라보는 여자들도 있었는데 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또살로메가 있었으니 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때에 따르며 섬기던 자또이에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라. 이 날은 준비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때 아리마드 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어 예수의 시체를 달라. 이 사람은 존경받는 공예원이요 하나님의 나라를 기다린 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은 자 죽은 지가 오래냐 묻고 이기하는지이요 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그곳으로 싸서 바위 속에반 무덤에 넣고 넣어두고 돌을 굴려 무덤 문에 놓음에. 달란 마리아와 요새의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보았더라. 우리가 오늘은 일반적으로 굿프라이데라고 외국 사람들이 말하죠. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 바로 그 날로 얘기를 하죠. 그래서 이제 그것과 관련된 내용을 좀 별로 우리가 이 내용은 이미 마태복음의 상세히 다뤘기 때문에 마가복음에서는좀 어, 다시 이렇게 마가는 이게 사건을 빠르게 속도감 있게 진행하고 사건 중심으로 이렇게 진행하고 있기 때문에 그 내용 서술이 아주 상세하지 않지만 거기 필요한 내용들은 있었던 일들은 갈략갈략하게 계속 연결지어서 이렇게 서술하고 있죠. 그래서 그걸 다시 한번 보도록 하겠습니다. 이 내용 속에서 여러분들이 좀 주목해서 볼 내용이 뭐냐면은. 음... 전체적인 분위기가 이 내용이 예수님께서 굉장히 그 너무 수동적인 듯한 너무 무기력하게 보이는 마치 끌려가듯이 너무 무기력하게 죽임당하시는 예수님의 마지막 장면이에요. 모든 걸 당하기만 하고 무기력하게 그 상황에 처하시는 매 상황마다 처하시는 그 장면을 우리가 어, 이각 상황, 이 케이스마다 그런 모습을 보이는 것을 우리가 주목할 필요가 있습니다. 자, 먼저 21절부터 음, 뒤에 28절까지 내용에서 보면 은 음, 예수님께서 당하시는 이 고난에서도 그런 면을 보여주는데 빌라도의 뜰에서 끌려 나와서 예수님께서 골로, 골고다로 <웃음> 예, 향하게 되죠. 아, 근데 예수님께서 이제 성 밖으로 이제 끌려 나가는 것입니다. 이제 죽여도 뭐성 밖에서 죽이는 것이죠. 이제 성 밖으로 이렇게 끌려 나가는 이런 장면은 성 밖으로 이렇게 끌려 나가서 처형당하신다는 것은 그가 이제 이 공동체 밖으로 끌려나 쫓겨난다는 것이거든요. 음. 공동체 밖으로 쫓겨난 공동체 밖으로 이 예수를 내 던지는 것이죠. 이제 바로 그런 예수님께서 바로 이그 이스라엘 백성 공동체로부터 이렇게 제외되는, 제외돼서 죽임당하는 네, 바로 그런 장면을 시사하고 있습니다. 아, 특별히 언약의 에, 이 머리가 되시고 어, 그들의 에, 대표가 되시는 예수님께서 더 이상 인간사회에 적합치 않다는 판결을 받고 예, 성전 밖으로 네, 내어던져서 져 죽임당한다는 그러니까 이런 모든 한 가지 일것수일투적이 예수님에게서 벌어질 이 장면이 예수님이 처절하게 처절하게 인간으로부터 버림당하고 이 모든 과정이 다 죄를 지시는 예수님의 행동이라고 하는 것을 보게 됩니다. 이런 것들이 다 지난 마태복음시 이게 할 때도 제가 얘기했지만은 다 죄를 지시는 철저한 순종이기도 하고 인간에게 버림당하시는 그런 장면이라는 것을 이제 우리가 보게 되죠. 그래서 예수님께서 이성박 골고다 언덕을 향해서 가는데 이제 가는 중에 예수님께서 다른 이 사복음서 대조를 보면은 이제 버거워하시니까 여기 이제 시골에서 올라온 이 구레네 사람 시몬 이 사람에게 이제 십자가를 이렇게 지게 해가지고 억지로 지게해서 끌고 가, 가게 하죠. 그래서 이 골고다에 이제 이르러서 마가보는 막 바로바로게 진행. 바로 서술하죠. 바로 예수님께서 십자가 못 받고 거기에 마취제 성격을 띈이 포도주를 주어가지고 마시게 하지만은 예수님께서 거절하죠. 왜 거절한다고 그랬어요? 이제 마그 마태 할 때도 얘기했는데 왜 거절하는 것입니까? 기꺼이 자기 백성의 죄를 이런 마취에 의해서 당하는 것이 아니라 정상적으로 자기 백성들의 죄를 담당하시기 위해서 그 죄값을 치르는 권한을 당하기 위해서 그렇게 이걸 거절하시면서 이게 받는 것이죠. 음. 그래서 사람들은 이제 이런 과정에서 예수님을 취하는 행동 하나 하나가 여기서 벌어지는 모든 상황이 모든 것이 예수님에게 권한입니다. 예수님에게 권한을 가하는 그런 행동들이죠. 사람들은 예수님의 옷을 제비 뽑아서 나누는데 이게 뭡니까? 살아있는 예수를 아주 죽은 자 취급하는 것입니다. 죽은 자 취급하는 거죠. 죽은 자 취급하면서 그렇게 예수님이 거절이 살아있는데 자기 앞에서 자기 옷을 취해서 재비 뽑는 이런 행동을 합니다. 그런데 놀랍게도 이것이 바로 성경을 이렇게 응하는 거 아니겠습니까? 시편 말씀을 이렇게 이미 예언된 것을 응하는 장면이에요. 성경이 성취되는 참 믿다. 인간은 어리석게도 자기 어리석음을 드러내지만 그 어리석음 속에서 하나님의 뜻은 이루어지고 주께서 말씀하신 예언들은 성취된다는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 이제 예수님이 예수님의 또 달리시는 그 십자가의 머리 위에는 유대인의 왕이라는 이런 팻말이 이 붙여지게 되는데 죄패가 붙여지는데 그래서데말 로마 제국이 로마 제국이 이제 이걸 하는 거죠. 자기 제국의 반기를 든 왕으로 지금 칭했다는 제목으로 이렇게 한 것이니까 결국 로마 제국의 반기를 든 것에 대한 최후가 어떠한지를 보이려는 의도가 담긴 아마 그런 그래서 다 아빠 빌라도가 시켜서 한 것이니까 그런 의도가 담긴 것이라고 볼수 있겠습니다. 그러나 이 빌라도나 유대인들은 예수님께서 말씀하신 그 왕권에 대해서 이해를 잘 못한 거죠. 진짜 이분은 왕이셔요. 진짜 왕권을 가지고 계십니다. 이 왕권이라고 하는 것은 이 세상에서 몇십 년짜리 왕권이 아니고 우주 만물의 존재에서부터 한 인간의 생명의 시작, 그리고 사는 것, 죽는 것, 그 다음 죽고 난 이후까지의 모든 권세를 지니신 그런 왕권이셔요. 이 땅에 특별히 도래하는 구원을 주는 은혜의 나라의 왕권을 가지고 계신 분이십니다. 그래서 죽고 사는 영원한 생명을 주시는 이 모든 권세가 그분에게 있다는 그런 왕권인데 그런 왕권에 대한 이해가 없는 거죠. 이런 것은 눈이 열려야 된단 말이에요. 니고데모이든 네가 눈이 거듭나야 하나님 의 나라를 볼 수가 있다. 그런데 이 거듭나지 않으면 이게 안 보이는 거야 아무리 뭐 있어도 유대인들이나 이이 빌라도는 그걸 보지 못했습니다. 그런 왕권을 보지 못하니까 그, 그런 말 자체가 시비거리가 돼서 이건 왕, 어, 유대인들이나 다 밀어붙여가지고 반역죄로 해가지고 그걸 이런 죄목으로 십자가에 매다는 이런 어리석음을 어, 반하게된 것이죠. 우리도 아마 그 당시에 있었으면 그런 어리석게 행동했을 가능성이 있습니다만은 감사하게도 우리는 이 시대에 태어나서 구원 얻을 사람들의 무리 가운데 두시고 이미 구원할 대상으로 삼으셨기 때문에 또 복음이 들어오는 시점에 우리가 태어나서 복음을 듣고 또 이런 것을 아무런 문제 없이 이렇게 받아들일 수 있는 믿음으로 받아들 수 있는 그런 복을 누리게 됐습니다만은 당시에 이 사람들은 예수님의 이 말을 전혀 이해할 수가 없었습니다. 그리고 이제 이런 상황들을 자꾸 보세요. 제가 마태복음에서 했던 거 마태복음 은 제가 굉장히 상세하게 얘기했습니다. 그 순간순간 진행되는 걸 조금 조금씩 제가 아주 쪼개가지고 얘기를 했는데, 모든 과정이다. 예수님에게 권한이라고 하는 것을 생각하시고, 다 그가 의식하면서 아심에서 당하시는 과정들인데, 계속되는 내용들을 보게 되면 예수님의 좌우에 강도들이 있잖아요. 살인자 두 명이 같이 십자가에 형을 받게 되는데, 이, 뭡니까? 이 장면이 뭡니까? 예수님과 이두 살인자는 달라요. 종류가 지금. 예수님 살인자도 아니고 그런 극한 죄인도 아닙니다. 그러나 이 세상이 구원하기 위해서 오신 바로 그분이 이런 살인자들과 같은 취급을 당한대요. 범죄자 중에 하나 하나와 같이 됐다고 그랬는데 바로 이 범죄자 중에 하나와 같이 여김받게 되는 이런 장면이에요. 그러니까 예수 그리스도가 이 땅이 구원하기 위해서는 하나님이 인간에게 어느 정도로 대접을 받느냐면 이런 식이에요. 살인자들과 같이 놓이면서. 범죄자 중에 하나와 지역인 받게 되는. 그래서 그런 수치를 예수님께서 당하게 되는데 이런 수치를 당하는 이 모든 것은 바로 우리의 죄 때문이죠. 우리의 죄로 인한 이런 수치를 예수님께서 이렇게 공개적으로, 역사적으로, 만인 앞에서 다 당하시는 것입니다. 온 세상이 보는 그 가운데서 당하시는 것입니다. 우리 죄에 대한 수치예요. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 십자가는 바로 우리의 최대한 수치를 당하시는 장면이에요. 그래서 하나님의 아들로서 이 세상에 임하셨는데 그의 최후 장면은 너무나 보잘것 없습니다. 이 장면은 너무너무 보잘것 없어요. 아니 보통 수준도 아니에요. 그냥 보보 우리가 보편적으로 볼수 있는 인간에게서 그 평범한 수준도 아닙니다. 어? 가장 비참하고 가장 수치스럽고 가장 극악스러운 그런 장면이에요. 가장 극악범들에게나 있을 수 있는 그런 대접을 받으시면서 수치스럽게 죽임을 당하십니다. 왜요? 무엇 때문에? 우리 죄 때문입니다. 우리 죄를 처절하게 당하시는 담당하시는 장면이에요. 그래서 예수님은 이 모든 것을 자발적으로 다 받으시는 것입니다. 다 아시고 이럴 뜻을 아시고 자기가 죽는다는 것도 아시고 그래서 이것을 자기가 자발적으로 다 담당하시는 것입니다. 그런 가운데서 아버지의 뜻을 순종하여 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 자발적으로 다 이것을 담당하시는 장면이죠. 굉장한 행동이요. 음? 굉장한 구원의 행동인 것입니다. 결국 그가 그렇게 무기력하게 권난을 당하시는 이 모습은 다 자발적인 그의 의지 속에서 뜻을 이루고 우리의 죄에서 구원하기 위한 그분의 은혜로운 행동이라는 것을 우리가 생각 잊지 말아야 되겠죠. 이 장면을 보면서. 그 다음에 이제 뒤에 이제 29절부터 어 이제 32절까지에서도 또 다른 이제 장면이 나오죠. 이런 사실도 모르고 지나가는 사람들이 예수님의 이 무기력함을 이렇게 탁탁 집어냅니다. 마치 그 쇳고쟁이로 착 한번 끊듯이 그 예수님의 그 지금 자신 이 모든 걸 아시고 다담당하시거든요 무기력한 게 아니에요. 무기력해 모습 보이지만은 이게 굉장히 고도의 자기 마음에 엄마면서 그 자발적인 가운데서 마음을 다 쓰시며 당하시면서 하는 행동인데 겉으로 드러난 이 무기력함을 확 휘어 잡는 거예요. 꼬집는 거죠. 음, 꼬집으면서 건드리는 것입니다. 뭐라고 말해요? 성전을 헐고 사흘에 짓는다고 하는 자요. 네가 이렇게 능력이 있다고 그랬는데 음? 그 무기력하지 않고 오히려 능력이 넘치다고 그랬는데 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려와 보라. 그게 뭐예요? 그분의 무기력 보이는 이것을 건드린 것입니다. 거기에 대세상들과 서기관들도 함께 이 보조를 맞추죠. 그 기회를 틈타서 거둡니다. 똑같은 논지예요. 그가 남은 구원하였으나 자기는 구원할 수 없도다. 너무 무기력하다 얘기죠. 네가 시컷 남은 구원했는데 나은 너는 못하는구나. 이거죠. 이스라엘 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와. 우리가 보고 믿게 할 자다. 그러니까 네가 내려오는 것을 통해서 십자가에서 내려오는 이 표적을 보이면 우리가 결국 믿겠다 이게 그런 표적으로 한번 보여봐라. 막 이렇게 하면서 능력, 뭐 이렇게 있지 말고 능력 을보해봐라 이제 이게 쉰 것이며. 보면 여기 거기에 그뿐이에요. 십자가 함께 십자가 못 박힌 자들까지 예수를 같이 모욕하는 이런 장면을 이제 보게 됩니다. 여러분 이런 모든 조령을 보세요. 이런 모든 조롱 여러분과 저의 이 성경보기 예수를 오래 믿다 보면 성경을 보는 우리들에게 한 가지 무서운 게, 게 증상이 하나 나타나는데 뭐냐면 결과를 미리 다 예측함으로써 현장감을 상실한다는 것입니다 응? 모든 성경을 이미 현장감 있게 있을 때 벌어질 때 그걸 모른다는 거예요 여러분 잘 보세요 우리가요 지금 현재 감정을 조절 못해가지고 오늘 죽고 싶을 때가 많아요 그렇죠? 막 이기지 못해가지고 어? 그만큼 현재의 감정이라는 것이 사람을 그렇게 압도하는 것입니다 그런데 우리는 그, 그, 그 현재의 감 현재의 상태 그걸 못 들어가는 거예요 이 성경에 볼때 성경에 볼때 결과를 다 알고 있거든요 어? 우리는 드라마를 보듯이 이런 내용은 현정감이 없어요 그래서 이게 어떤 것인지를 우리는 잘 알지 못합니다 그러나 여러분 우리 자신들 잘 보시면 알아요 잠시 오늘의 감정을 못 이겨가지고 내일도 싫다 말이지 내일도 나는 원치 않고 기대지도 않아. 라고 하면서 확 뒤집어지는 게 인간이에요. 그만큼 현재에 받는, 견딜 수 없는, 내가, 내가 감당할 수 있는 수준을 넘어선 현재의 그 압박이라든가, 고통과 어려움을 겪는 것은, 인성을 입은 존재로서는 정말 어려운 것이에요. 견디기 어려운 것입니다. 지금 예수님이 사실 그거예요 보세요, 지금. 견딜 수 없는 일들을 하는 것입니다, 이들이. 뭐, 조롱하면서, 응? 어? 예수님이 자발적으로 일을 하고 있는데, 이것을. 그걸 막 긁는 거예요. 그 같이 살인자들은 옆에 두 강도까지 거기 끼어들어서 다 그렇습니다. 처절하게 조롱당하시는 거예요. 죽어가는 자를 향해서 가만히 놔둬도 죽을 당사자인데 그것도 못 놔둬서 마치 집중포화를 하듯이 그런 조롱을 계속, 소화되고 있습니다. 근데 예수님께서 그런 조롱을 다 견디셔요. 예? 네? 이게 우리의 죄로부터의 구원을 위한 그분의 행동이고, 인내이며, 자발적인 순종이에요. 아시면서 하는 행동입니다. 이미 개세만에서 예수님은 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서라고 하면서, 약간의 그 인성을 입은 자신으로서의 그 죄와 죄로 말면 사망을 지는 것으로 인한 힐끔 보는 것 때문에 굉장히 고통하는 가운데 그 순간을 경험하셨면서 또그 순간을 결국 이기죠. 거기를 승리하신 분을 통해서 이미 마음을 이제 나왔단 말이에요. 이길 가기를 확정 지었기 때문에 지금 그런 이미 과정이 있었기 때문에 잘 인내하시고 있는 거예요. 이 모든 것을 다 감당하시면서. 확실히 예수 그리스도의이 십자가의 행적은 우리를 이렇게 다각적으로 보게 해줍니다. 그렇죠? 우리를 다각적으로 보게 해줘요. 그래서 우리는 이 예수님의 이런 장면을 통해서, 어, 확실히 우리를 많이 생각할 수 있어요. 이렇게 보면은. 제대로만 이 주님의 십자가 여정을 잘, 제대로만 묵상하게 되면 확실히 감상적으로 이렇게 너무 십자가라는 것을 너무 이렇게 간단하게, 우리는 이렇게 개념상으로 너무 쉽게, 노랫말이든 뭘 통해서 쉽게 지나가기 때문에, 어, 너무 익숙해버려요. 익숙하지 않아야 됩니다. 진짜 이런 부분에 대해서는. 익숙하면 안 돼요. 이건 항상 새롭게, 나의, 나의 자신에게 베풀어진 은혜가 얼마나 큰지를 확인하게 되고, 이게 다시 소유하게 되는 것이기 되기 때문에 이 부분은 가능한 이 개시의 그 상황에 그 예수 그리스도의그 자발적이고 인격적인 행동 속에 우리가 깊이 좀 몰입해서 이해를 할수 있어야 됩니다. 어쨌든 이 장면에서도 지금 많은 조롱을 당하는데 가만히 있어요. 너무 무기력한 거예요. 가뜩이나 무기력하다고 시비를 걸었는데 그걸 꽉꽉 긁고 있는데 거기서도 야생이 가만히 있는 거야. 양쪽이 이 당연히 십자가형 당히 살인범들, 극악범들까지 이렇게 하는데도 너무 무기력해 보여요. 참 재밌잖아요, 여러분. 계속 생각하셔야 됩니다. 이게 다 우를 위한 행동이에요. 우리를 위한 행동 성질이 없어서가 아니에요. 인간의 본성 인성을 가지 있기 때문에 그런 것이 없어서가 아니에요. 그리고 이자를 내게 해서 지나게 그런 말씀을 하셨잖아요. 이전에요. 그러니까 그런 정서가 없는 게 아닙니다. 그런 생각과 마음이 없는 게 아니에요. 다 있는데 우리의 죄를 지시기 위해서 다 당하시는 거예요. 그걸 인내하는 것입니다. 다 수용하고 있는 거예요. 지금 받아들이고 있는 것입니다. 권한을 받고 있는 것입니다. 우리의 죄가 요구하는 권한을 자신이 다 담당하시는 장면이에요. 그런가 그 장면으로서 무기력해 보이는 거예요, 지금. 단순히 무기력한 게 아니고, 힘이 없어도 무기력한 게 아니고, 진짜 강한 거죠, 오히려. 응? 진짜 강한 거죠. 그래서 이제 그 다음에, 뒤에 이제 33절부터 36절에서도 보게 되면은, 우리가 또 다른 이제 상황을 보지 않습니까? 또 다른 내용. 그야말로 우리가 세 시간의 어둠, 하나님으로도 버림당하시는 이런 장면인데 우리 교회에서 거듭난과 십자가 공부할 때 여러분들이 아마 그 내용 속에서 다 공부를 하셨겠습니다만 예수님은 이세상에 빛으로 오셨습니다. 그분 자신이 세상의 빛이시죠. 어, 어, 빛이세요. 은혜와 진리가 이 세상에 온 것도 바로 그분을 통해서입니다. 바로 그런 예수님이 죄를 지시고 하나님으로부터 버림당하게 되시, 되자 그래서 버림받아 형벌을 받게 되자 세상에 어둠이 세상이 되었어요. 이것은 하나는 물리적인 현상이지만 그것은 영적인 면에서도 실제로 그래요. 응? 예수 없는 세상은 허감이 될 수밖에 없어요. 그런데 응? 지금 그 죄를 담당하시는 가운데 이 세상이 어둠의 세상이 되었습니다. 대낮인데 태양이 빛을 잃었어요. 빛을 잃었습니다. 예수님은 어둠 속에서 모든 인간의 눈이 가리고 진 상태에서 혹독한 심판을, 형발을 당하시는 경험을 하게 되죠. 이 3시간 동안 여러분 아셔야 됩니다. 음, 어떤 경험은 1초가 10년 같을 수도 있어요. 5분이 진짜 10년 같을 수 있습니다. 이 3시간을 우리의 게임하듯이 보내는 3시간을 생각하면 안 됩니다. 할일 없이 영화 한편 보는 것 같은 3시간을 생각하면 안 됩니다. 이건 전 우주 역사를 우주 역사의 무거운 짐들을 다 처리하는 깊고도 깊은 그리고 엄청난 양이 쏟아지게 되는 세 시간이에요. 물론 그 이전부터 계속되어 온 거지만, 이때야말로 절정의 에, 그 형벌을 당하시는 절정의 시간이라고 볼수 있습니다. 세 시간 동안, 인간의 조롱보다도 더 극심한 고난을 마침내 당하게 되죠. 그게 뭐예요? 하나님으로부터 버림받는 것입니다. 하나님부터 버림받는 것이요. 그래서, 엘리 릴라마 사박단이 나의 하나님, 나의 나무째 나를 버리셨나이까. 이런 고백을 마침내 터트리세요. 예수님께서. 하나님으로부터 버림당하는 예수님의 경험은 그 누구도 설명할 수 없습니다. 이건 제가 이, 이 엘레일라마 사박단이 설교할 때도 얘기했습니다만은 하나님부터 버림당하시는 예수님의 경험은 그 누구도 설명할 수 없어요. 아, 왜냐하면 예수님은 하나님과 가장 깊은 교제, 성부, 성자, 성령의 이 삼위의 하나 되신 관계 속에 있으신 분이시고 그런 교제 가운데 계 교제를 가지고 계셨던 분이세요 그리고 이 상황에서 예수님은 그 누구보다도 하나님과의 하나님 아버지와의 교제를 갈망, 굉장히 갈망하고 있는 상태이었습니다. 그런데 자신이 경험하는 것은 버림당하시는 경험이에요. 그러니까 상대적으로 그 예수님의 존재 자체에서 그 경험과 그 관계 차원에서 보면 이 버림당하심이라는 것은 우리에게서 설명할 수 없어요. 우리가 뭐 애인에게 배신당하고 뭐 누누의 자식에게 버림당하고 이런 것하고 비교가 안 됩니다. 이런 것하고는 어느 것도 버리, 비교가 되지 않아요. 부모와 자식 사이가 부모가 자식을 버린 것 이런 것도 뭐 유추는 할 망정 그 질에 있어서는 비교할 수 없어요. 설명거리가 되지 않습니다. 그런데 어쨌든 그가 버림당하시는 그 경험의 깊이와 혹독함의 정도는 우리가 아무도 측량할 수 없는데 바로 그런 경험을 이때회 흑암 속에서 하시게 됩니다. 그래서 하나님과 교제가 깨짐으로써 예수님은 결국 뭐예요? 이게 뭐예요? 이 죄로 말면 마저 이런 일을 벌어 죄를 덮어 씌우기 때문에, 씌우셨기 때문에 이런 현상이 생기는데, 이렇게, 분리버림 방음으로써, 결국 뭡니까? 수천, 수만 번의 죽음을 경험하는 거예요, 결국. 뭡니까? 영원한 죽음을 맛보시는 겁니다. 영원한 죽음을 맛보시는 거예요. 이 장면은. 물론 이 모든 것은, 예수님께서 죄의 모든 것, 죄의 그 무서움, 그 죄의 깊이, 죄라고 하는 실체가 갖는 이 모든 것을 완전하게 충분히 맛보시며 당하시는 장면이에요. 그래서 이런 경험을 하게 되는 것입니다. 죄가 아니면 은 이런 버림, 분리 이런 현상이 생겨날 수가 없어요. 그래서 죄에 대한 심판을 처절하게 이때 다 당하시게 됩니다. 이 모든 것을 당하시게 되자 이제 어둠이 거치게 되죠. 한세 시간 뒤에. 그런데 예수님을 조롱하던 이 사람들 예수님을 조롱하던 자들은 이 흑암 때문에 약간 이 두려움을 맛봤을 텐데도 멈추지 않아요. 응? 혹시 그 무서움을 달래려고 더 발악을 했는지는 모르지만 예수님께서 엘리엘이라는 말을 한 것을 들었기 때문에 어둠 속에서 예수님께서 자신을 구원하기 위해서 엘리야를 부른다라고 생각하면서 계속 조롱하는 거죠. 그걸 또 빌미로 해가지고 예수님을 조롱하였습니다. 그때 어떤 사람이 심포도주를 갈때에 꿰어가지고 그여가, 마시게 하려 했지만은 사람들이 그걸 막아버렸죠? 막으면서 뭐라 그래요? 엘리아가 와서 그를 내려주는가 보자. 이렇게 했습니다. 예수님은 그때까지 십자가상에서 이런 마지막까지도 이런 고통을 다 당하셔요. 정말 계속 지금 제가 21절부터 서술하고 있죠? 한 번도 이렇게 뭐가 없습니다. 이 마가가 지금 강조하는 게 그거예요. 철저하게 그가 무기력하게, 무기력해 보였다는 거예요. 예수님이 이 구원자가 철저하게 무기력해 보였다는 거 하나도 지금 없어요 뭐, 뭐가 없지 않습니까? 이 마가의 기록상에서 반응이 없어요 지금 예수님이 철저하게 당하시는 거예요 그 엘리리라마 서박단이하고 그세 시간에 그 엄청난 그 버림당하시는 그 경험을 다 당하시고 나서도 이어지는 이 조롱에도 마지막까지도 고통을 당하시면서 고난을 당하시면서 아무 말이 없으십니다 뭐예요, 다? 우리의 죄를 지시는 것입니다. 예? 네? 우리의 죄를 지시는 거예요. 우리의 죄를 지심으로써 하나님으로부터 버림당하여 당하는 경험이에요, 이게. 이렇게 죄가 무섭습니다, 여러분. 여러분, 지금까지 제가 서술한 걸볼때 예수님이 좀 너무 무기력해 보이죠? 예? 네? 너무 무기력해 보이죠? 아, 이런 분이 무슨 구원이냐. 이게 구원이에요 여러분. 다 당하셔야만 구원할 수 있어요. 우리의 죄를 끝까지 참으면서 담당하셔야만이 우리를 구원할 수 있습니다. 그래서 이렇게 하시는 거예요. 마지막까지. 그리고 나서 죽으, 죽으십니다. 소리 지르시면서 숨이 거두세요. 37절에. 그래서 37절, 41절에 그의 죽으시는 장면 또한 맥없어요. 무기력해 보입니다. 그걸 스스로 허용하시는 거예요. 주께서 다 그것조차도 죄로 말미암은 치료의 코스이기 때문에 다 허용하시는 것입니다. 무기력하게 죽으십니다. 그러나 그의 죽음은 우리의 죄를 지심으로써 당하시는 것이요 기꺼이 자기가 원하셨던 것이요 자신이 죄를 지시겠다고 하시면서 자원해서 당하시는 그 행동 속에서 있는 것입니다. 그러나 그 죽음으로 인해서 곧 예수님의 고난과의 죽음이 하나님께 드려지는 일종의 희생제사가 되어서 또 그것이 받아들여져서 어떤 현상이 벌어져요? 하나님께서 받으셨다고 하는 사인이면서 그의 백성들에게 영원한 복이 되는 한 현상이 벌어지죠. 뭐예요? 회장이 찢어집니다 휘장은 굉장히 질긴 겁니다 여러분 그 직접 하나님이 어떤 걸로 짜라고 했기 때문에 그래서 어떤 말로는 소가 양쪽이 소를우고 서로 잡아당기기도 안 찢을 정도의 질이라고 해요 그게 엮은 것이 그정들로 굉장히 강한 휘장 하나님 만들라고한 대로 만든 것이라면 그렇게 되는 것인데 근데 그게 가운데로 착 찢어졌습니다 뭐예요? 휘장이 찢어짐으로써 하나님과 인간 사이에 완전한 교제가 이루어지게 됐다는 사인이 증거가 드러난 것입니다. 그 이전까지만 해도 하나님께서는 휘장 뒤에서 자신을 감추셨어요. 어? 제한하셨습니다 그러나 이제 예수님의 죽으심으로 인해서 그의 백성들로 하여금 하나님의 면전에 나와서 면전에서 어, 완전한 교제를 누릴 수 있는 이런 특권이 허락되었다. 라는 것은 보여줍니다. 그러니까 그가 이렇게 철저히 당하심으로써 무의력하게 뭐 보이는 듯하지만은 다 담당하심으로써 이런 결과가 있게 되었습니다. 자, 예수님의 이 죽으시는 장면을 옆에서 보았던 백부장이라는 사람이 있었는데 이 사람이 뭐라고 그랬어요? 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다. 이 사람이 이렇게 말했다는 것은 좀 특이한 일입니다. 음? 이방 사람으로서 막 그런 예수님의 죽음이 죽음을 보면서 이건 보통 사람의 죽음이 아니라는 그가 우리가 들었던 이 사람에 대해서 들었던 말대로 이건 보나마나 하나님의 아들일 것이다 이렇게 어 말을 했다는 것이죠. 음? 사람의 죽음과 보통 사람의 죽음과는 분명히 다르다라는. 깊은 공감을 이 사람이 했다는 것입니다. 어떤 사람은 이 사람이 진실로 이것을 믿게 됐고 믿음으로 이렇게 고백한 것이다라고 도 말합니다만은 뭐 그런 가능성이 얼마든지 있죠. 확정할 수는 없지만은 어쨌든 이사람의 입에서 주님의 죽음이 곧 다르다는 것을 증거되는 일이 있게 됐습니다. 자, 그런데 거기 뒤에 이제 40절과 41절에 보니까 예수님을 따르던 이 무리들 중에 멀리서 바라보았던 여인, 여인들이 있었죠 멀리서 바라보는 여자들이 있었습니다 그 중에 막달라 마리아 그 작은 야고보와 요새 어머니 마리아 또살로메가 있었고 여기선 갈릴리 계실 때 예수님을 섬기던 자들이고 또 이외에 예수와 함께 예루살렘에 올라온 여자들도 많이 있었더라 참재밌습니다 여러분 여기에 이 마가는 기록을 남겨주기를 예수님의 이 죽으시는 장면을 멀리서나마 보는 이들. 뭐 결국 예수님의 이 죽으시는 장면에서도 예수님은 정말 무기력하게 죽으시는 것 때문에 아마 이들은 실망했을 거예요. 어 저렇게 죽으시는구나. 사랑했던 마음이 큰 만큼 너무 이게 아마 컸겠죠. 그래서 나중에 어디 이이 여자들이 예수님의 굴그 무덤 다 파악하고 가지. 그 다음에 올 때도 나중에 그 다음에 올 때도 사실 향, 이 향을 가지고 오잖아요. 어? 시체부더 하려고 그걸 가지고 오지. 그러니까 부활 생각은 없었거든요. 이 사람들이 부활이라고 해봐야 나중에 이제 나중에 최종적이 하나님 앞에서 부활이 있는 거 그거나 기대했지 육체적인 부활을 안 믿었기 때문에 이들도 그러니까 이들이 이제 이때는 참 처절했던 거예요. 아 무기력하게 뭐 죽는구나. 어? 그러니까 구활절날 그 아침에도 그들은 사실 그런 마음에서 간 거거든요. 예수님 옆에 있어도 안 믿었던 거 아니에요. 이들이 처음에는. 여인들이. 그 정도로. 그런데 음, 어쨌든 이 장면 상황에서 마가가 기술하는 것은 뭐냐면 예수님이 죽는 장면에서도 처절했다. 주변 상황은 그렇게 그를 바라보게 되었다 처절하게 죽는 그분으로 다 바라본다. 그런데 다른 이면에서 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐. 이 여인들을 한번 긍정적으로 주목할 요소가 또 있다는 것입니다. 자신들 예수님이야 뭐 그렇게 죽는 것에 대해서 죽는 것으로 보이긴 했지만 여기에 그래도 이 마지막 순간에 예수님의 죽으시는 장면에 그래도 마지막까지 멀리서나 보고 있는 사람들이 놀랍게도 여인들이었어요. 제자들은 한번 다 도망갔잖아요. 나중에 이제 요한이 오고 뭐의 사람이 오긴 했지만 은 없었어요. 예수님을 따르던 사람들 중에 남들도 자 많이 있었을 텐데 마가는 여기 여, 여인들을 기록해요. 응? 여인들을 기록하고 있습니다. 이건참재밌는 장면입니다. 그래서 마가는 그들의 이름을 거론합니다. 거기 있었던 여인들. 그리고 예수님이 부활하셨을 때도 여인들이 갔죠. 그 다음에 여인들 얘기가 나와요. 신약성경에서 보면 여인들을 공식적으로, 공개적으로 이 바울에서 사신보면 여인들이 이 공식성상에서 교회에서 활동하는 이런 것들을 머리, 머리로써 활동하는 이런 것들을 제한하고 있지만, 에, 오늘날은 이제 그런 거다 없어졌다, 다 없어졌다고 하지만, 다 난리입니다마는 신약성경에서 여인들에 대한 내용이 많습니다. 어떤 사람은 그런 걸 비교를 합니다. 어떤 사람들은 책에 보면은, 구약에 보면은 여인들이 악한 여 악한 모습으로 많이 등장해요. 이세벨 뭐 이런 거 있잖아요. 하든 유혹하고 죄짓게 하고 악한 짓 하는 이런 요소로 여자들이 많이 등장합니다. 구약에는 근데 신약에서 신약에 기록된 여자들의 이름은 대체적으로 긍정적인 사례들로 여자들이 많이 등장해요. 혹시 여러분 성경에서 그런 거 발견했나요? 읽으면서 좀 그런 거 눈치 좀 챘습니까? 여러분 신약에는 여자들이 엘리자벳, 마리아 뭐 이런 여자들이 참 많이 등장해요. 긍정적으로. 어? 안나 이런 사람들 말이죠. 많이 등장합니다. 여자들이 성경에 보면 그 초대교도, 뭐 여자들이 막 분주하게 하는 섬기는 것좀 이런 것도 많이 나오, 여자들이 많이 나와요. 그 바울이 있었던 그내용에 보면은 여자들이 많이 나오지 않습니까? 이 로마서에서 보면 흩어져 있는 여자들이 얼마나 거론되는 중 여자들, 자매들도 많이 나온다고요. 여러분이 재밌는 장면이에요. 구약에는 이상 여자들은 악하고뭐 죄짓기하고 미혹하고 이런 쪽으로 많이 나오는데 신약에서는 대체적으로 기록된 언급된 여자들이 다 그쪽이 많이 나온단 말이에요. 어떤 사람들 이런 게 이게 뭐냐 이게 이게 복음이 보금. 복음 주는 복음이 약한 자에게 더 약한 자들과 이런 자들을 향해서 복음이 베푸는 은혜의 부유함을 나타내는 하나의 샘플 같은 케이스다. 이렇게 여자들이 응? 상대적으로 여러분 1세기 당시 이럴 때 보면 여자들이 얼마나 천시됐습니까? 그러나 이 복음의 복음의 시대에 복음이 선포될 때 예수 그리스도로만 선포된 복음이 선포되고 나서부터 오히려 그런 자들이 교회에 중요한 일을 하고 인정받게 되는 이런 은혜 영역에 그들이 더 속히 들어오고 많은 대상들이 포함된다는 것을 보여주는 복음의 부유함을 하나의 샘플로서 보여주는 것이다 이렇게 말을 하는 거예요 저는 뭐 굉장히 설득력이 있다고 믿습니다 그래서 오늘의 이 시대도 뭐. 아왜 교회에 여자들이 많아 남자들이 없고 이게 복음이 주는 부유함이에요 복음이 주는 은혜 때문에 그럴 수 있습니다 여러분 천국에서는 남녀 성비가 꼭 필요하지 않아요 그런 게 하나도 필요해요 남자와 여자 개념이 사라져버립니다 그게 중요하지가 않거든요 완성된 하나님 나라에서는 거기서도 아 이거 균형이 좀 맞아야 되지 않느냐 이게 뭐 하려고 결혼도 없는데 아무것도 없는데 하나님은 그런 것이 의미 안돼요 이제. 그래서 이럴지도 몰라요 여러분. 어쨌든 이 여인들은 여기 등장하고 있습니다. 남들이 다 도망갔는데 멀리서는 이 장면을 지켜보고 아시셨다는 사실을 보게 돼요. 여기 보니까 예를 살렘 올라온 여자들도 많이 있더라. 이름이 알리지 않지만 은 성경은 그들을 일단 대상들을 간파하고 있습니다. 하나님은 그런 자들을 일단 유념하고 있다는 것을 보여줍니다 그래서 교회 안에서 이렇게 뒤에서 보이지 않게 암암리에 수고하고 섬기는 교회 일꾼들 중에 여자들이 많죠 복음시대에는 초대교회 이후로 1세기 예수크리스도 이후로 교회 역사 속에는 여자들에 의해서 많은 역사가 일어났습니다 남들도 많이 있었지만 실제로 여자들의 수고가 굉장히 많았습니다 배후에서 바로 요와 같은 거예요. 이게 복음의 효력이고 복음의 능력이고 복음의 혜택이에요. 단지 이제 바울이 이 제지한 제 것이 있죠. 여자들이 머리가 돼서 막 모든 걸 하는 것들이 교회에서 막 하는 것들을 금하게 했는데 오늘날은 이제 그건 그건 1세기 당시만 해당되는 것이다. 지금은 아니다 하러면서막 이렇게 성경 해석을 바꿔가지고 난리인데 여자 목사도 되고 막 나는 남녀 성비 문제가 아니거든요. 이것을 자꾸 페미니스트 개념으로 보려오래요 포스트 모더니 즘 명성도 그런 걸로 다 자꾸 맞물려서 얘기하거든요. 근데 그렇지 않아요, 여러분. 그건 성비 문제가 아니에요. 질서 문제 질서 문제. 근데 그거 자꾸 그런 식으로 해석하니까 무슨 열등식 있는 것처럼 얘기하냐 말이야. 어? 열등식 차원에서 자꾸 얘기를 하려고 그래. 그 성경은 남녀를 열등 개념으로 말하지 않거든요. 그건 질서 차원에서 얘기하는 거예요, 항상. 남, 여자를 얕잡아보고 사는 게 아니란 말이에요. 오히려 이렇게 하면서도 교회 2000년 역사를 이렇게 굉장히 크게 기여를 했잖아요. 지금 여기서도 그지 이들을 거론하듯이 말이죠. 그런 내용이란 말이에요. 어쨌든, 하나님은 이들을 주목하신, 주목하셨다는 사실을 이 기록을 통해서 보여주고 있습니다. 아, 그 다음에 이제 마지막 그 42조 47절에서 예수님께서 이제 장사되시는 장면이죠. 여러분 보세요. 고난당을 끌려가시는 장면 고난당하시고 십자가 달려서의 모든 과정 달린 상태에서의 모든 당하신 내용 그리고 죽는 것도 기꺼이 자신을 이렇게 그냥 자기를 내어줍니다. 그 죄를 당하시는 것으로 내어주죠. 장사조차도 주님이 자기 자신을 내어주는 거예요. 그렇게 생각하셔야 됩니다. 이게 주님의 내어주심이 아니면 이런 장사도 어 여기 이렇게 행해지지 않아요. 그래서 준비가 돼 있는 걸 봅니다. 여기 보면 준비된 사람이 장사 지내고 있어요. 그러니까 주님이 기꺼이 자기 죄를 지고 장사 지내는 것, 그 죄로 인해서 다 당하셔야 될 것이거든요. 그걸 다 자신이 기꺼이 자원해서 어 거기에 임하기를 원하셨고 그렇기 때문에 준비된 사람에 의해서 이 장사되어지는 장면을 보게 됩니다. 여러분 그렇게 이해하셔야 됩니다. 이거 왜 갑자기 이 사람이 등장하냐? 이거 아리마스도 요셉왜 등장해요 갑자기? 이게 쉬운 일이 아니거든요. 배경상으로 쉽지 않습니다. 예수님께서 죽으신 때가 안식일이 시작되는 시점이 다가왔기 때문에 안식일이 시작되기 전에, 이제, 저녁이 되기 전에 빨리 장사 지내야 된단 말이에요. 장사 지내는데, 그때 이제 죽은 사실 알고, 이제 아리마드 요셉이 막서둘른 거예요, 지금 사실은. 아리마드 사람 요셉이, 당돌이라고 했잖아요, 당돌이. 막, 이, 용기 있게 나간 거예요, 사실은요. 응? 그래가지고, 이 뭡니까, 이 빌라도에 가가지고, 예수님의 시체를 달라고 한 것입니다. 응? 자기가 준비한 거예요. 사내들인 공의원 중에 한 사람 아닙니까 이 사람이? 그런데 이것은 쉬운 일이 아니거든요. 굉장히 용기를 필요로 한 것입니다. 그런데 이제 사실 그 동안 이 사람이 이제 그걸 못했던 것이죠. 어, 여기 근데 이, 이 성경 기록하기 하나님 나를 라 기다린 자라 이렇게 말한 것볼때이 사람은 뭔가 아마 예수님의 말과 행하심을 보고 예수님 안에서 어떤 은혜의 나라를 이렇게 보았던 것 같죠. 그러나 유대인들이 이제 두려워서 그동안에 자신의 아마 그런, 그런 기대하는, 하는 날 바라보는 믿음을 이렇게 드러내지 못했던 뭐것 같습니다. 그러나 예수님이 이제 죽으신 것을 보고 용기를 내서 달라고 한 것입니다. 준비된 사람이었죠. 음, 근데 우리는 이 사람이 누군지 잘 모릅니다. 어떤 사람은 이 사람이 뭐, 니구대문다 이렇게 연계시키는데 그렇게 말할 수 없어요. 이 사람은 도대체 모릅니다, 우리가. 여기서 등장하기 때문에 아마 이 사람은 주님에 대한 많은 정보를 가지고 상당히 긍정적으로 이렇게 했던 것 같습니다. 그러니까 이제 죽으실 때이 시점에 이렇게 용기를 내서 온게 보면은 이제는 드러내야겠다 되 이게 아마 어떤 결단을 가지고 있 그래서 당돌이라는 표현을 쓰고 있는데 하고 온것 같아요. 그래서 어떤 사람은 이 이런 본문을 해석할 때 오히려 다른 사람들은 예수님이 행하실 때, 예수님이 말씀하실 때, 예수님 보는 현장에서 막 반응했지만은 섯사 죽으시는 이때 장면은 나타나던데 이 사람은 오히려 여기서 남들이 보지 않을 때, 정작 필요로 할때 그런 믿음을 드러내서 긍정적으로 이렇게 설명하는 사람도 있습니다. 어쨌든간에 이 사람은 주님에 대한 주님의 장례를 준비할 마음을 가지고 있던 사람이고. 마침내 결국 하나님이 준비한 사람이라는 것을 증거한 거죠. 이런 내용을 통해서 예수님의 장사지냄조차도 예수님께서 기꺼이 내어주신, 자기를 내어준 그런 것이라고 볼수 있습니다. 그래서, 뭐, 그럴 때 이제 일단 요셉이라는 사람도 보면은 어떤 면에서 이 사람도 좀 숨겨진 사람이죠. 감추진 사람이죠. 그러니까 예를 들어서 이 사람이 있어서 지금 이 바로 이 장례가, 이 장사가 정확하게 잘 이루어지는 거 아닙니까? 그에서이 모든 뒤에 엮어지는 사건들이 다 맞물려 있는 거잖아요. 거기서 지키게 되고 거기서 부활하게 되고 이 모든 것이 있게 되는데 이런 것조차도 일종의 감추어진 사람이에요. 그동안의 배경을 알지 못하는데 여기 딱 등장했거든요. 그리고 하나님이 사람을 사용했고 항상 교회 역사는 교회는 이렇게 우리가 겉으로 드러난 사람들만 보고 설명할 수 없어요. 드러나지 않은 사람들이 있습니다. 드러나지 않은 사람들. 그 사람들이 감추어진 사람들. 이 사람들이 하나님의 도구로 쓰여지게 되고 어떤 면에서 더 용기 있는 모습을 보이기도 합니다. 어쨌든 이제 세마포에 요셉이 세마포에 다잘 싸서 예수님을 거기에 싸가지고 바위판 에 무덤에 두고 돌을 굴려서 무덤에 놓고, 네, 막달라 마리아 요새 어머님 마리아는 예수 등 곳을 잘 보고 가죠. 음. 그런데, 이제 내용, 전체적인 결론을 얘기하면, 자, 권한당하시는 장면에서부터, 이, 여기 무덤 장사되어서 시체로 이렇게 들려서 그 무덤에 탁 안착된 여기까지 예수님은 전적으로 수동적입니다. 지금. 그렇죠? 아니, 이분이 진짜 구원자야? 하나님이야? 이게 퀘션이 불러질 정도로 철저하게 무기력해 보여요. 네? 죽으시는 장면, 죽음에 내엿, 죽음에 꼼짝없이 당하잖아요. 죽음에. 죽으신 장면, 여기 시체로 이렇게 들려서 가는 장면. 하나도 지금까지 뭐, 강도들의 이, 저기, 욕, 욕, 조롱에도 일체 반응하지 않고, 너무나 굴력적이고 수많은 일들이 있었는데 다 여기서 수동적이 당하셔요. 무기력해 보이십니다. 이 장사지는 것까지 다 뭐예요? 이게 다 당하시는 것이에요 이걸 놓치지 말아야 됩니다 마가는 지금 그걸 강조하는 거예요. 사실상. 쭉 계속 사건을 연결시켜 설명하면서 예수 그리스도께서 이렇게 무기력해 보이는 듯이 철저하게 무의력해 보이듯이 모든 걸 당하셨다. 장사 진행까지도 그렇게 무의력한 듯이 당하시도록 자기를 허용했다. 무엇을 위해서? 바로 우리의 죄가 요구하는 죄값을 다 치르기 위해서. 장사는 죄값을 치는 내용이 포함되어 있어요, 여러분. 이게 다 당하는 것이 그렇게 해야만이 우리를 죄에서 구원할 수 있기 때문에 그가 그걸 다 살면서도 기계의 존재가 아니잖아요. 인격적인 존재인데 다 하시면서도 당하심으로써 우리를 죄인을 구원하기 위한 그것을 마침내 성취하셨다는 거예요. 승리하셨다는 그래서. 거기서 바락바락 환을 내면서 만약에 죄를 지면 끝나는 거잖아요. 그게 아니에요. 피하는 게 아니에요. 다 끝까지 담당하시면서 우리를 죄에서 구원하시는 행하셨다는 거예요. 아도바 우리 요걸 나중에 깨닫는 거야, 여러분. 응? 아, 그리스도의 진가는 약한 데서 나오는 것이구나. 무기력해 보이는 것 같지만은 다 알면서도 그리스도를 위해다 주님의 뜻을 이루기 위해서 다 약한 가운데서, 참는 가운데서. 이게 진수가 나오는 것이구나. 그걸 나중에 알고, 깨닫고 얘기한 거 아니에요? 고린도후서에서근데 고린도교의 성도들이 까부는 거예요. 예수 믿으면 능력이 있어야 된다. 뭐 있어야 된다. 막. 세상적인 방식으로 모든 개념을 방언이며 교회에서 하는 모든 이것을 다 능력 개념, 잘하는 개념, 잘난 채는 개념을 자꾸 생각하는 거예요. 응? 월 개념을 자꾸 생각하는 거예요. 아니라는 거죠. 나는 오히려 그리스도의 이름을 위하여 약함과 불력과 핍박과 모든 다 그걸 기뻐한다. 왜냐하면 그때 그리스도의 능력이 나타나기 때문에 이게 주님께서 하신 십자가다. 그렇게 무기를 캐보였지만 결국은 이뤘다. 마지막에 죄를 다 담당하셨다. 이게 기독교의 비밀이에요. 어느 종교도 찾을 수 없어요. 여러분. 기독교의 진수예요. 이게. 우리는 이것을 아는 자야 이 합니다. 오늘날 기독교 교회들마다 다 뭡니까? 세상과 똑같이 힘으로 뭘 하려고 한다고. 아니죠, 여러분. 우리는 이런 것을 가져야 되는 거예요, 우리려 하나님이 살리잖아요, 나중에. 그래서 하나님에 의해서 일이 나도록, 일이 되도록 살리시는 역사가, 하나님에 의한 역사가 일어나도록 그렇게 우리는 해야지, 외적인 것으로 다 모든 걸 하려고 세상 사람과 똑같은 방식으로 하면 안 된다는 거예요. 우리의 죄를 담당하시기 위한 무기력함이 너무 잘 당하신 것입니다. 너무나 완벽하게 이걸 마지막까지 잘 담당하셨어요. 그렇기 때문에 우리가 죄에서 용서 받은 것입니다. 그래서 우리는 이 예수님 때문에 이렇게 당하신 예수님 때문에 죄산받은 자로서 살수 있는 거예요. 구원을 얻게 된 것입니다. 십자가는 바로 그것을 증거하는 것입니다. 여러분 이것을 기억하고 우리가 사는 거예요. 예수 믿는 자들이이 이 은혜, 이 엄청난 결과 이 결과를 알고 소유해 사는 것이 그리스도인 아닙니까? 여러분 제가 그러길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리들의 행한 것은 죄뿐인데 우리 주님께서는 우리의 죄를 완전히 담당하시기 위해서 참 처절할 정도로 자신이 무기력해 보이는 모습을 보이면서 모든 우리의 죄로 인한 고난과 죽음과 수치와 이장사지냄에 이르기까지 모든 것들을 당하시고 그래서 우리를 죄로부터 구원해 주시는 이 형용할 수 없는 은혜와 그 하나님 주께서 행하신 이 모든 것에 부유한 역사를 우리가 그저 조금 알고 믿게 됩니다만 하나님이여 우리가 남은 여생 동안 이 부유한 은혜를 더 알게 해주시고 더 생생하게 알게 해주시고 더 경험적으로 알게 하셔서 절절하게 우리의 중심에서부터 우러나오는 죽게 대한 감사와 헌신과 삶이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 우리는 너무나 죄를 좋아하는 자들입니다. 그렇게 은혜를 베푸셨음에도 불구하고 죄에 대해서 너무나 방만하고 쉽게 죄를 허용하는 그런 자들입니다. 우리가 눈을 떠서 하나님의 이 은혜를 생각할 때마다 더 깨어서 오히려 그 죄를 혐오하며 주님이 기뻐하시는 길을 가고자 하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이 시간도 우리가 함께 구한 것들이 있으니 하나님의 기도를 들어주시고 이 나라의 민족과 우리 몸된 교회 안에서 우리 각 사람의 피로 위해 하나님의 우리의 기도를 응답하시는 역사를 보여주옵소서. 그리 몸된 교회가 하나님이여 복음 잔치를 앞에 두고 영혼들을 이끌며 저들에게 이 십자가의 은혜가 전달되기를 소원하고 있사오니 주여 인도하는 영혼들의 마음을 열어주시고 구속의 은혜가 그들에게 전달되지게 하여 주옵소서 하나님 몸된 교회에 속한 모든 지체들 하나님의 이 십자가의 은혜로 날마다 하루하루 더해가면서 더 부여해지게 해주시고 그 은혜 때문에 감사하며 기뻐하며 즐거워하며 살아가는 저들의 삶이 되게 하여 주옵소서 여기 모인자들의 삶을 돌아보시옵소서 저들의 형편을 돌아보아 주옵소서 저들의 간구소를 들어주시옵소서 가정과 하는 일 속에 하나님 은혜 베푸셔서 우리의 삶을 인도하시고 이끄시는 하나님을 생생하게 경험하며 살아가는 저들 되게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들어 응답하실 하나님을 믿사옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘